0: Hoy es mi cumpleaños señores y por eso estamos en un episodio sumamente especial en el que voy a estar respondiendo preguntas que ustedes, personas que me siguen por redes sociales me han hecho He estado publicando en Instagram para que me hagan preguntas y han salido algunas interesantísimas, hay preguntas personales, opiniones, también preguntas filosóficas, religiosas Y de verdad, si te interesa conocer un poquito más de mí, cuáles son mis opiniones, realmente cómo pienso Quédate en este episodio porque será algo totalmente diferente y tenemos una dinámica súper interesante para interactuar con ustedes que de verdad han apoyado mucho este proyecto. Mil gracias por estar aquí y ¡vamos arriba con el podcast! Señores, bienvenidos a Cristoico, su podcast para fundir. Como siempre acompañado por su servidor Ernesto de Dios y el día de hoy me ven solo porque justamente vamos a estar haciendo la dinámica que les comentaba anteriormente Voy a estar respondiendo preguntas así que será tipo diálogo porque si sí, ustedes que están mirando fueron los que me hicieron todas las preguntas que voy a estar mencionando Y bueno intentaré que este sea un episodio muy interactivo, dinámico, rápido, pero antes de comenzar con la dinámica ustedes saben lo que viene un vinito, sí señor, porque hoy tenemos que celebrar el cumpleaños y además pues continuar con esta bonita tradición. Tenemos un vinito blanco para celebrar porque tenemos que diferenciar un poquito la ocasión. A su salud señores, mil gracias por estar escuchando este podcast, por haber apoyado cualquier cosa que yo haya hecho, ya sea en redes sociales, ya sea este proyecto cristóico Y de verdad pues hoy estoy celebrando un año más de vida, gracias a Dios. Salud. Muy bueno, dulce. Dulzón, la verdad. Un vino dulcito, está rico, suavecito. Me gusta. Aprobado. <ríe> y ahora sí, entonces, vamos con las preguntas que van a ver, que algunas están muy interesantes. Pero para romper el hielo, cómo no, pues voy a decir la pregunta más eh, soft, digamos, que me dijeron, que es... ¿Cuál es tu color favorito? Yo sé que fue en relajo que me lo dijeron, pero ¿por qué no la voy a responder? Guti, mi color favorito es el azul. <ríe> Cuando yo era chiquito yo siempre decía que mi color favorito era el azul verdoso o turquesa, azul aqua. Siempre me ha gustado mucho esos colores, sobre todo eh, tonalidades del mar. Y la razón de esto yo creo que es porque desde que tengo memoria, eh, junto a la familia, vamos a una casa que queda junto a un río y es una entrada de río, por lo que el color de ese agua, mientras más entras, a la tierra es más verdoso, pero mientras más sale hacia el mar es más azul y esos colores me fascinan eh, aunque actualmente sí puedo decir que mi color es el azul, por ahí va la cosa y ahora sí señores, vamos con las preguntas un poquito más personales, más profundas, más serias pero primero, yo no he dicho cuántos años yo cumplo en este episodio y se me ocurrió de forma espontánea que no lo voy a decir, déjenme saber en comentarios cuántos años tú crees que yo estoy cumpliendo actualmente, si son 25 pues dime felices 25 si tú crees que cumplo 78 pues ponme ¡Feliz 78! Y así sucesivamente. Cual sea la edad que tú crees que estoy cumpliendo, me interesaría bastante saber eh, qué piensas tú. Eh, me conozcas o no, si me conoce y yo te he dicho mi edad, pues obviamente la vas a pegar. Pero si no, me interesaría muchísimo saber cuántos años me das. Porque usualmente, y aquí doy una pizquita, me dan mucho más edad de la que en realidad yo tengo. Pero eso es otra conversación. Vamos con la primera pregunta de las personales. Voy a estar dividiendo estas preguntas serias en varios bloques. Primero, preguntas personales. Segundo, preguntas de lectura, porque hubo varias que tenían que ver con la lectura, literatura, etcétera. Tercero, preguntas filosóficas. Y cuarto, preguntas religiosas. Entonces, asimismo si tú estás viendo este podcast en YouTube, vas a poder buscarlo en la línea de tiempo. Voy a intentar dividirlo para que si te interesa más la pregunta filosófica, pues salte directamente a la filosófica o vaya en el orden que tú quieras, porque este episodio es para mí y para ustedes también, como siempre. Entonces, vamos a empezar con las preguntas personales, que yo sé que a muchos les interesan algunos de estos temas. La primera es... ¿Cuál es tu mayor red flag en una amistad? Para quien no sepa, red flag o bandera roja... Es básicamente esa cosa que te aleja de una amistad... O esa cosa que te da el indicio de que tú no debes pasar por ahí... Eso es un red flag... ¿Cuál sería la mayor? ¡Wow! Yo diría que mi mayor red flag es cuando... Antes de yo ser amigo de esa persona... Esa persona es muy chismosa... Eh, y de por sí yo la escucho todo el tiempo... Hablando de otras personas... O enfocando su vida en lo que hace el otro... Y no enfocada en sí mismo... ¿Por qué? Porque si esa persona chismea de los otros amigos que tiene ahora, ¿quién me dice que no va a chismear o calumniar o hacerme la vida imposible cuando yo sí entre en esa amistad? Entonces yo creo que es un gran red flag que yo tengo y creo que siempre he tenido porque nunca me ha gustado el chisme. Y además también porque yo velo mucho por, por relaciones que me hagan crecer, que me aporten personalmente. Entonces, si una persona basa su vida no en su propio proyecto y meta, sino en lo que hace el otro y en el que dirán, pues realmente no es una amistad que me interese particularmente. Vamos a dejarlo ahí. Segunda pregunta. ¿Qué crees que tiene a la juventud tan perdida? Hay que tener cuidado, en mi opinión, con este tipo de preguntas porque... ¿Qué te dice que la juventud está perdida? Yo sí entiendo que en tiempos actuales tenemos grandes dificultades y muchas cosas que mejorar y todo eso, pero hay muchas de las cosas que hace mi generación que también la hacían las generaciones anteriores, pero nos, se nos está machacando muchísimo. Y hay muchas cosas que hace mi generación que, que en realidad son positivas y que son muy buenas y no se reconocen. Pero quitando, digamos, eh, todo esto que tenía que hacer esa salvedad, me imagino que se refiere a la generalidad de que tenemos eh, muchas personas, y esto es verdad, muchas personas frágiles que se rinden o que no tienen una visión de su vida o que no quieren tener familia. Como que esa capacidad de proyecto que nosotros como humanos siempre hemos tenido, es verdad que se está perdiendo un poco, sobre todo en, en las sociedades más desarrolladas, entre comillas. ¿Qué creo yo que la tiene tan perdida? Mira, yo velo mucho por la responsabilidad personal. Y lo que va desde adentro Para mí la, las cosas funcionan así Empieza por el núcleo Y luego eso refleja lo que se ve fuera Obviamente hay mucha influencia Y todo esto sobre todo tiene que ver Por el ámbito cultural Ojo por ahí Pero yo creo que es un tema de creencias O sea, es difícil tú encontrar, por ejemplo Por poner un ejemplo claro y personal A un estoico Que esté llorando todas las noches O que se rinda O que no tenga objetivo en su vida Porque... Esa es su creencia, e e ese es el pilar, ese es esos son los cimientos, esa es la zapata del edificio de su vida que está construyendo. Entonces, ¿qué tiene la juventud tan perdida? Yo creo que hemos perdido de vista la importancia de las creencias, creo que hemos perdido de vista la importancia de los valores, de, de principios, todo esto se engloba en lo mismo, la importancia de los cimientos, ¿por qué lo digo? Porque en realidad hay muchos movimientos que seguimos que son correctos. Hay muchas mociones que seguimos, pues, perfecto. Hay muchos emprendimientos que tenemos que son nítidos. Y de verdad, hay muchísimas cosas de, de la actualidad que son súper positivas. Pero la base es que falla un poquito. Entiendo yo. Esa es mi, mi opinión. Vamos con la siguiente. Eh, ¿De dónde y cuándo surgió Cristoico? Muy buena pregunta. Miren, el primer episodio de Cristoico se publicó en junio del 2022. O sea, el año pasado. Todavía no tiene un año ese este proyectico. Eh, y muy contento que me tiene, por cierto. Pero el concepto como tal de cristoico, esa palabrita, realmente surgió mucho antes. No sabría decir exactamente el momento, pero yo creo que por lo menos un año antes ya, ya yo lo tenía pensado. Eh, en un principio, cuando pensé en cristoico, no me imaginaba necesariamente un podcast con ese nombre, sino como un proyecto. Y luego poco a poco lo he ido concretizando y yo dije, ok, puedo comenzar con un podcast. Que no quiere decir que no quiero ir más allá, de verdad que sí. Pero yo creo que sobre todo pensé en la palabra cristóico, ya que parte de la pregunta es ¿de dónde sale? Es por la investigación. O sea, yo siempre... Puedo decir que siempre he sido cristiano y desde el 2019 más o menos me ha interesado mucho en el tema del estoicismo. Entonces poco a poco investigando, leyendo, investigando, leyendo. Luego en último año del colegio hice una monografía que era justamente sobre el estoicismo de Marco Aurelio. Y wow, eso me, me abrió muchísimo la mente y mientras me he ido investigando más me doy cuenta de, de lo positivo que es. Además de por sí la experiencia que yo he tenido siguiendo estas dos corrientes, digamos, que no son separadas, que, sino que se complementan. De ahí surge entonces la palabra cristoico, porque me di cuenta, wow, tienen tantas cosas en común, una toma tanto de la otra, que no vale la pena. Si yo quiero ir con el tema de la filosofía antigua, helenística, griega, no vale la pena yo separarlo. Entonces, de ahí sale la palabra cristoico, y es algo muy personal. Realmente, cuando, por eso yo siempre lo digo, cuando yo... Comparto este podcast, yo estoy compartiéndome a mí mismo, yo estoy compartiendo mis ideas, obviamente las ideas de los invitados que yo tengo, eh, pero sobre todo los valores. Yo quiero que compartir mis valores, quién yo soy, cómo soy. Yo me considero cristoico y por eso fue que creé entonces este espacio. Ahora vamos con el segundo bloque de preguntas que son preguntas relacionadas a la lectura. La primera, ¿has hecho un junte de lectura? La respuesta es no. Junte de lectura como tal, no. Obviamente sí converso mucho sobre libros con mis amigos cercanos y todo eso, en confianza. Nos recomendamos mutuamente. Si te gustaría y te parecería interesante que hagamos un junte de lectura, la persona que me preguntó esto, o cualquiera que esté escuchando este podcast, déjame saber en comentarios o mándeme un DM porque en verdad sería muy, muy heavy si personas que consumimos este tipo de contenido nos juntamos un día a hablar, debatir, eh, sanamente, obviamente, con un cafecito o con una copita en mano sobre temas de libros. Eso a mí me parecería interesantísimo, pero la verdad nunca lo he hecho. Luego, ¿cuál es el libro que más te ha impactado? Ojo con la palabra, impactado. Cuando me hablan de libro favorito o película favorita o canción favorita, para mí es muy difícil responder solo uno. O sea, es, es imposible. Pero a nivel de impacto, en el sentido de que lo leí... Y de verdad me marcó el libro. Voy a decir tres libros porque realmente para mí es muy difícil decir solamente uno. Porque han sido impactos diferentes en momentos diferentes de mi vida. Lo voy a intentar decir rápido. El primero es Los secretos de la mente millonaria Con ese libro fue que comencé a leer Es un poco gracioso realmente Porque ese libro no es literatura como tal No lo recomiendo como un libro de literatura como tal Pero sí me ayudó mucho a enfocarme en mi vida A darle importancia al trabajo, a la finanza A la importancia sobre todo al crecimiento personal Y a la fe que yo tenía y que tengo en mí mismo Así que me impactó mucho Es un libro de T. Harv Eker Ese lo leí en 2019 Segundo, puedo decir, piensa como un emperador romano, que es un libro del psicólogo Donald Robertson y me parece extraordinario, lo leí y, y me acercó mucho a Marco Aurelio, me enseñó muchísimo de historia, si no me equivoco leí ese libro en 2021 y de verdad, excelente libro, o se aprende demasiado, es una mezcla entre historia, filosofía, también psicología, humanidades o sea, es, es espectacular. Y tercero, que creo que el más reciente, lo leí el año pasado, es el dúo de libros de Jordan Peterson, que también es un psicólogo canadiense en este caso, que es 12 reglas para la vida y luego eh, Más allá del orden, que son otras 12 reglas. Y ese concepto que él tiene entre caos y orden y toda la cosa que él explica en ese libro, que es una mezcla genial entre muchísima ciencia, muchas humanidades, de verdad que fue precioso. Para mi gusto y de verdad me hizo cuestionarme muchas cosas, me hizo pensar y por eso es que entiendo que me impactó y que lo valoro tanto. Luego me hicieron otra pregunta, ¿cuál es tu libro favorito y el que menos te gusta? Entonces, como ya respondí lo que más me ha impactado y puedo decir que entre ellos estaría mi libro favorito, voy a responder cuál es el que menos me gusta. Miren, no puedo decir uno solo que yo te diga que es horrible así, pero sí me leí una vez... ...un libro que se llama El rinoceronte ...que irónicamente lo cité en el primer episodio de esta temporada... ...porque es verdad, tiene algunas citas buenas... ...pero a sinceridad, como libro de disfrutar la lectura... ...para nada, o sea, no, no fue un libro que disfruté... ...no fue un libro que me gustó, fue uno que... ...recuerdo que me terminé, igual es cortito... ...pero recuerdo que me terminé como para ya terminar de llevarme la lección... ...que quería dejar el libro, pero en realidad no lo recomiendo para nada... ...y bueno... Obviamente, pues ahí si tengo que decir un libro favorito, en lugar del impacto o del gusto, sino un libro favorito, podría pues mi libro, o sea, Un Verano Inigualable. Si alguien no sabía que yo había escrito un libro, pues sí. Eh, yo publiqué un libro en el 2020, justamente en el mismo medio de la pandemia, ya ustedes ven, y cuenta mi experiencia en un viaje para jóvenes en un tour por Europa. Entonces, el libro es una mezcla entre historia, aventura, experiencia de un joven... Y de verdad súper súper interesante y obviamente si es por el cariño que le tengo pues vendría siendo mi libro favorito. Pero no por el lado de literatura o de conocimiento porque obviamente no es un libro profesional. Y la última pregunta de este bloque de lectura es muy interesante. ¿Qué aprendiste de la experiencia de escribir un libro? Wow, son tantas cosas que yo aprendí. Si soy sincero yo creo que desde el comienzo, de, o sea desde que yo comencé con la disciplina de escribir, escribir el borrador hasta terminarlo. Fue un punto de inflexión en mi vida. Es decir, para mí, desde ese punto, yo he madurado muchísimo. Eh, eh, mi vida ha cambiado totalmente. O sea, que es muy difícil yo reducir mis aprendizajes al escribir un libro. Pero así puntualmente puedo decir que me enseñó lo que era la disciplina. Definitivamente me enseñó lo que era la madurez. Y ya, a pesar de que yo tenía 15 años cuando lo escribí, wow me enseñó muchísimo el valor de, de proyectarme, de tener... Un trabajo, un proyecto que en realidad tuviera un peso no solo en la actualidad sino en el resto de mi vida porque señores yo puedo cumplir 80 años si Dios me lo permite y yo estoy seguro que lo que yo viví en el proceso de escribir y publicar y todo con ese libro me va a marcar para siempre, me ha marcado y sé que me va a marcar para siempre y siempre lo voy a tener en mi corazón así que yo diría sobre todo esas cosas también me enseñó mucho a persistir en mi propio proyecto y tener fe en mi propio proyecto sin importar lo que digan los demás, porque algo que yo he contado en par de ocasiones, no mucho es que hubo un, aut un autor dominicano publicado al que yo le envié mi borrador para que me dijera una crítica, que podía mejorar, que se podía hacer y realmente un día el autor me llamó y me dijo, "Güey, no lo publiques, eso no es material eso no sirve, mejor dedícate a escribir cuento para ir practicando, me dijo eso y yo estoy consciente que no soy un escritor profesional pero la realidad es que ese tipo de palabras duelen en ese momento, pero estoy muy orgulloso de que yo persistí con el proyecto y yo dije, en verdad, yo creo que esto vale la pena yo tengo un mensaje que dar, yo tengo algo que decir, déjame hacerlo y lo hice, y realmente estoy muy contento con eso. Aprovecho este momento para interrumpir este programa y anunciarles que como hoy es mi cumpleaños, voy a estar implementando a partir de ahora una nueva dinámica muy, muy, muy interesante para el podcast, pueden chequear en la descripción, les dejé un link a Drive en el que hay un documento cortico, evidentemente gratis Y les voy a dejar algunas preguntas para la reflexión personal, para el crecimiento personal Así que si eres alguien que al igual que yo te gusta reflexionar, darle mente a las cosas Y tener todo los días un motorcito para crecer personalmente Aprovecha, es un pequeño regalito de mi parte que voy a intentar dejar en cada episodio Así que el día de hoy voy a estar dejando algunas de las preguntas que contesto Para que te la hagas a ti mismo, reflexiones sobre ti mismo Y pues tengas esa pequeña chispa de motivación para seguir hacia adelante. Muchísimas gracias y continuemos con el podcast. Vamos al siguiente bloque de preguntas que sé que para los seguidores de Cristoico va a ser muy significativo y son las preguntas filosóficas. La primera pregunta filosófica que me hicieron hace un tiempo es ¿Platón o Aristóteles? ¿Cuál prefiero de los dos? Miren, para mí esa es una pregunta tan fácil como compleja. O sea, estoy diciendo una locura así, pero ya me voy a explicar. Calma, calma no me asesinen. ¿Por qué? Porque los dos son filósofos muy grandes, muy interesantes y piensa que sin un Platón no hubiera un Aristóteles y sin un Sócrates no hubiera ninguno de los dos y probablemente muchísimo de los filósofos de la historia. Entonces, es difícil decir a cuál yo prefiero. Ahora, siendo un poco más objetivo, realmente el que tuvo más razón y las ideas que más han perdurado en la historia, Aristóteles. Las ideas de Aristóteles tuvieron una importancia enorme y un impacto enorme no solo en Grecia, sino luego en Roma, luego en la era cristiana, luego, o sea, en, en todo, en la misma iglesia. Eh, persona como Santo Tomás de Aquino, doctor de la iglesia, y que formuló una cantidad de cosas importantísimas para nuestra humanidad y obviamente pues para la creencia. Y fueron influenciados por Aristóteles. Y todavía hoy en día tenemos filósofos influenciados por Aristóteles, así que sí. Si tengo que elegir uno, señores, Aristóteles se lleva por mucho eh, la medalla. De verdad que sí. La siguiente pregunta es, ¿qué te inspiró a involucrarte en el estoicismo? ¿Qué me inspiró? Esto es una historia eh, muy interesante, creo que la conté en en el primer episodio de, de todos o sea en la primera temporada en 2019 yo tuve un profesor de física en el colegio y un saludo a Gerardo nuevamente que de verdad se lo agradezco por siempre le tengo muchísimo aprecio muchísimo respeto y muchísimo cariño eh, nos enseñó en el curso lo que era el estoicismo hubo un momento en una clase que él estaba hablando del tema de física obviamente era una física básica y eso pero él quiso interrumpir la clase y me acuerdo como hoy que lo dijo así voy a tomarme cinco minutos para hablarle de esta filosofía porque es más importante que la clase y eso es algo que yo valoro ...infinitamente de él como profesor... ...y de muchos otros profesores que... ...les importa más el crecimiento personal... ...y de verdad les importan sus estudiantes... ...y no solamente llenar un currículum rápido... ...para salir de eso y que le paguen... ...y él se tomó sus cinco minutos... Nos enseñó un pequeño clip que es muy famoso de una carreta que está alando a un perro por la soga. El perro va detrás de la carreta. Y con esa metáfora, digamos, nos explicó un poco lo que, lo que era el estoicismo, pero muy por arribita. Entonces, a partir de eso yo me fasciné porque me sentí muy identificado. Y me di cuenta que, aunque yo nunca había conocido lo que era el estoicismo como filosofía Tenía ya muchas cosas inculcadas y mucha creencia mía que tenían que ver con eso, por lo que me han enseñado mis padres, por las cosas que he conocido, etc. Y ese tema de persistencia, de resistencia, del dominio personal, me ha marcado de una forma increíble, fíjense que estoy basando mi podcast en eso. Así que de ahí es que viene mi, mi amor por el estoicismo, agradezco infinitamente a ese profesor porque si no, no lo hubiera conocido. Y a partir de ahí no solamente conocí el estoicismo, sino... Nació mi amor por la filosofía, nació mi amor por el conocimiento como tal, porque yo antes de eso, esto es algo que no sabe todo el mundo hoy en día, pero yo antes de eso era muy matemático. Toda mi vida yo, yo fui muy matemático, muy lógico, muy de ciencia. Y sin embargo, después de ese momento, le he dado una importancia enorme a las humanidades. Tanto así, que destaqué más al final del colegio en, en materias como historia, como lengua española, que en física o matemática, por ejemplo. Entonces... Sí, súper interesante Y la última pregunta filosófica es ¿Cuál es tu filosofía? ¿Hay una mezcla de varias o es solo una y por qué? Pues yo creo que esta pregunta se cae un poquito de la mata en parte Porque cristoico O sea, obviamente yo me considero cristóico como he dicho Y para mí es una mezcla entre lo que es eh, toda la filosofía Porque también tiene filosofía, teología y creencias Que conforman la religión cristiana Y al mismo tiempo pues la filosofía estoica y como dije, no entiendo que es una mezcla de dos cosas diferentes Sino que ya de por sí tienen mucho parecido Y entonces, obviamente tienen una intersección Que son cosas que se mezclan y tienen otra que son separadas. Pero yo intento siempre balancearlo y quedarme con lo bueno. Como dijo Pablo, examinenlo todo, retengan lo bueno. Eso es lo que yo intento hacer. Entonces aquí vengo con la otra parte que es respuesta a esta pregunta. Yo siempre me mantengo aprendiendo. Hasta ahora yo considero que es mi filosofía y el mayor peso lo tiene la religión porque entiendo que de verdad es lo que más me ha impactado, influenciado en mi vida y es de la cosa con más importancia en mi vida hoy en día. Pero yo no dejo de aprender. Estoy Súper interesado en muchísima filosofía y en aprender de cualquier cosa. Por ejemplo, el budismo me parece interesantísimo. El taoísmo me parece interesantísimo. Y esas son filosofías que también, ojo, tienen mucho en común con el estoicismo. Y mucho en común, aunque interpretado de otra forma con la religión. Pero que no dejan de sorprenderme. Entonces, quizá no me considero eh, de esa religión porque no he tenido suficiente influencia. Ni tengo la necesidad, ni entiendo que es la forma que más me ha ayudado. Pero me parece... ...súper interesante y de verdad que nunca me cierro a otras creencias por eso. Me encanta leer, me encanta que gente me explique cómo vive sus experiencias... ...ya sea en una religión, con una filosofía, con cualquier cosa y de verdad me parece que me nutre muchísimo y a todo el mundo. Así que les exhorto también a investigar de cualquier cosa. Siempre tengan presente cuáles son sus principios, su base, ese pilar y, y esos cimientos que yo decía al principio para que a partir de ahí tú vayas construyendo tu vida. Pero nunca dejes de lado la posibilidad de aprender cosas nuevas. Nunca te cierres al conocimiento que ya tú tienes. Eso es algo muy importante porque el que se estanca se muere básicamente. Ahora toca el bloque de las preguntas religiosas. Aquí solamente tengo dos preguntas, pero son muy interesantes, así que lo voy a dejar ahí. La primera, ¿por qué sigues a Jesús? ¿Qué es lo que más admiras de Él? Me encantó esta pregunta y mil gracias por hacérmela, porque yo digo que Cristiano es el seguidor de Cristo. Cristiano es la persona que entrega su vida y que tiene a Cristo como norte. Y obviamente que lo considera, o sea, que considera al hombre Jesús de Nazaret como Cristo también. Entonces una persona que sepa aceptar eso, independientemente de la institución a la que pertenezca o a la que asista, se puede considerar cristiano. Entonces, lo primero que yo soy es eso, seguidor de Jesús. Así que me encanta cómo, cómo se formula la pregunta. ¿Por qué sigo Jesús? Porque yo firmemente creo que Él es el camino, la verdad y la vida, como dice en la Biblia. Yo firmemente creo en, en lo que dice en el Evangelio, me parece fascinante y más allá de que a nivel ya cultural... Jesús de Nazaret es el arquetipo de un hombre perfecto. Más allá de eso, yo entiendo que es el personaje histórico más digno de admiración. O sea, aún, aún, ojo, si yo le quito la creencia, la divinidad y, y todos los milagros y las cosas sobrenaturales e impresionantes, y fíjense que me quedo sin palabras, o sea, indescriptibles de Jesús, aún quitando eso, yo creo que como hombre, él es el modelo perfecto de liderazgo. Y ahí tal que del asunto. Una de las cosas que más yo admiro de Jesús es su modelo de liderazgo. Jesús fue un líder siervo. Él supo manejar perfectamente lo que era ser un líder, ejercer autoridad e influencia y al mismo tiempo servir a los demás. Es impresionante. Fue hace más de 2000 años, sí, pero Jesús es la prueba perfecta de que no importa necesariamente, aunque hay que verlo en su contexto, el tiempo en que ocurrió, el que hace lo correcto y quien está en la verdad permanece en lo correcto y permanece en la verdad. Porque todos somos humanos y nosotros hoy en día somos igual de humanos que los humanos que vivieron hace dos años. Sí, con una cultura diferente, con un intelecto diferente, pero nuestra facultad humana son las mismas. Por eso es que yo siempre digo, si la verdad es verdad, entonces debe ser atemporal. Déjeme explicarme, si existe una verdad y se entiende que alguien dijo algo que pertenece a esa verdad... Tiene que ser atemporal, no puede depender de la cultura, de los movimientos sociales, de las ideologías, porque si es así y es efímera, entonces no es verdad, no tendría sentido, por lógica. Entonces, por ahí voy respondiendo. Y como ya dije, pues lo que más admiro de él viene siendo el liderazgo. La siguiente pregunta es, ¿qué cosas haces en tu día a día para practicar la religión? Eh, me alegra muchísimo que me hayan hecho esta pregunta, de verdad que sí, porque no a todo el mundo le interesa el tema de la religión y hoy en día eso sí es algo que se machaca muchísimo o se intenta evitar, incluso yo conozco a mucha gente que son religiosas pero cuando tratan con personas fuera de la religión evitan hablar del tema, señores, no Así que gracias por preguntármelo ¿Qué cosas hago en mi día a día? Miren, yo soy mucho y esto es personal, es en mi práctica Ojo, no estoy diciendo que es eh, lo que más ayuda en el mundo Ni lo que más te va a acercar y, Ni la salvación, nada de eso Pero lo que más yo intento hacer es agradecer Tengo desde hace años un diario de gratitud En el que todos los días agradezco algo del día anterior Que algo que me haya pasado, algo que yo haya hecho Algo que me hayan hecho, o sea algo que yo haya compartido, algo que yo haya vivido, una persona que es especial en mi vida. Hay miles de cosas que agradecer. Y yo entiendo que la gratitud es probablemente ese algo con lo que más yo puedo practicar mis creencias. Pero hay otras cosas. Por ejemplo, yo toda la semana intento ir a un grupo de oración del que, del que soy parte. Y me parece fenomenal. O sea, somos jóvenes, adultos todos. Y compartimos esa fe, tomamos charlas, aprendemos, nos nutrimos del tema... Eh, religioso, creciendo entre todos y eso de verdad que ha sido fenomenal ¿Qué otra cosa? Pues evidentemente la oración yo entiendo que es algo muy íntimo pero orar de vez en cuando siempre es bueno comunicar, sacar el tiempo para uno poder hablar con el Padre y de verdad que a mí por lo menos me orienta muchísimo y además de eso pues Ir a misa, compartir mis creencias con algunas personas, este mismo podcast, por ejemplo. Todo esto para mí son cosas que yo hago que fortalecen mis creencias, que fortalecen todo el ámbito espiritual o religioso en mi caso. Así que gracias por preguntar eso. Ahí me baja el vino. Entonces, hasta aquí han llegado las preguntas, señores. Mil gracias a todas las personas que preguntaron. Sé que habré quitado alguna que otra pregunta... Eh, para no hacerlo demasiado largo o redundante, pero entiendo que respondí algunas de las inquietudes que tenía la mayoría de personas que me preguntaron. Así que mil gracias por escuchar este episodio. No puedo terminar sin antes hacer un cuentico, eh, una anécdota sencilla pero que es significativa ya que estamos hablando de mi cumpleaños. Sé que no fuimos un tema filosófico personal y eso, pero volvemos al tema de que es un cumpleaños. Es mi cumpleaños, señores. Lo agradezco infinitamente y algo que, que quiero contar, que es un poco una curiosidad de uno de mis cumpleaños Es que mi cumpleaños de 10 años lo celebré como una fiesta A pesar de que eran 10 años, pues sí, hice una fiesta con bocina, con luces, con música, con glow sticks Como se hacía en esa época Y obviamente fue súper inocente, pero tengo un grandísimo recuerdo de ella eh, fue la primera fiesta que se hizo en mi curso y de verdad que súper contento, lo recuerdo como hoy que yo le decía a mi mamá yo quiero que sea la tarde y la noche entera eh, que, porque yo quería que en la tarde jugáramos fútbol y luego en la, en la noche bailáramos o sea yo, yo quería como de todo ahí, eh, pero en serio tengo un gran recuerdo de, de ese cumpleaños y si hay alguna persona que fue a ese cumpleaños que tiene un recuerdo bonito eh, o que simplemente está escuchando esto Agradecería a Pila si dejas en comentario también si te acuerdas eh, de esa fiesta épica cuando éramos unos niñitos, de verdad. Y finalmente, como es también tradición, pues yo tengo que hacer una exhortación final. ¿Cuál va a ser mi exhortación final? Pues disfruten el día de hoy. Disfruten el día de hoy. Si bien hoy es mi cumpleaños, pues a ustedes yo les digo, no importa el día que sea, si tu cumpleaños, si el cumpleaños de tu mamá o si no pasa nada especial, disfruta y aprovecha el día de hoy. No sabemos cuándo vamos a morir. No sabemos cuándo va a pasar cualquier desgracia en nuestra vida o cualquier cosa positiva que cambie las cosas. No importa. El punto es que no conocemos el futuro, así que aprovecha el presente. Y con esto, y siempre hago la aclaración, no quiero decir que votes todo, que si tú tienes unos ahorros que lo tira al aire, que si te tiene que ir de fiesta, ahí te emborrachas, para nada. Simplemente... Aprovecha para ser mejor, aprovecha para agradecer, aprovecha para decirle a la persona que tú quieres que las quiere, aprovecha para decirle a tu novia que la amas, aprovecha para decirle a tu mamá que gracias por tanto, aprovecha el día de hoy para dejar en las personas y en el mundo de verdad la huella que tú quisieras dejar, la huella que te llena, la huella que tú entiendes que debe ser tu legado, aprovecha el día de hoy siempre, y nada más que decir señores mil gracias por estar aquí, recuerden por favor darle like a este video suscribirse, que el otro día me di cuenta que la gran mayoría de personas que escuchan mi podcast no están suscritas a mi canal, así que si tú estás en YouTube, suscríbete a mi canal si estás en Spotify o Google Podcast dale a seguir al podcast porque de esa manera te va a notificar cada vez que yo subo un episodio y pues podemos tener una mejor conexión e interacción, también comenta cualquier cosa que tú quieras el tema de qué edad tú crees que yo cumplo, ya yo solté algunas fechas aquí de cuando yo tenía. 15, en qué año, etcétera o sea que ya por ahí irán sabiendo también déjenme saber cualquier opinión que tengan qué les parece este podcast, qué le parecieron estas respuestas, qué le pareció esta dinámica de verdad, me encanta cuando las personas comentan, cuando podemos interactuar porque se hace un poco más real lo que estamos construyendo en este podcast, también recuerden que me pueden seguir en mis redes sociales yo tengo un Instagram personal en el que subo muchísimas reflexiones desde hace años que se llama esvaluar esvaluar, esto es arroba en francés es Valois. También las redes del podcast, obviamente, tanto en TikTok como en Instagram, arroba cristoico barra baja podcast. Ahora sí que sí, me despido y no me queda más que decirles gracias de verdad, de corazón, por estar aquí. Y recuerden que no se les olvide que el objetivo de este podcast siempre es crecer, hallar el balance y ser luz en la oscuridad. Nos veremos en el siguiente episodio de Cristoico, señores. Hasta la próxima.